0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Ministerstwo Finansów nie przewiduje wprowadzenia w najbliższym czasie waluty euro. W całych Niemczech odbyły się demonstracje przeciwko rosnącej popularności alternatywy dla Niemiec. Szef dyplomacji Unii Europejskiej oskarżył Izrael o sfinansowanie Hamasu. Wykonywanie salutu rzymskiego we Włoszech może stać się legalne. Premier Słowacji twierdzi, że Ukraina powinna oddać Rosji część swojego terytorium. Iran umieścił satelitę 750 km od powierzchni ziemi. Poniedziałek, 22 stycznia to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Ministerstwo Finansów nie widzi na razie możliwości przystąpienia Polski do strefy euro. Według resortu konieczne byłoby spełnienie jeszcze trzech wymogów stawianych przez Unię Europejską. Portal Business Insider zwrócił się do Ministerstwa Finansów o odpowiedź na pytania dotyczące możliwości przyjęcia nowej waluty. Przypomniał przy tej okazji, że premier Donald Tusk zapowiedział szybkie wprowadzenie euro jeszcze w 2008 roku, czyli w trakcie swoich pierwszych rządów. Resort Finansów twierdzi, że Polska nie jest jeszcze gotowa na nową walutę. Musiałaby spełnić wcześniejsze unijne kryteria w postaci stabilności cen, stóp procentowych oraz stabilności kursu walutowego. Polska gospodarka musiałaby też być przygotowana na zmiany, które przyjęcie euro wprowadziłoby w polityce pieniężnej i gospodarczej państwa. Ministerstwo kierowane przez Andrzeja Domańskiego ma monitorować regularnie możliwość spełnienia wspomnianych warunków. Na razie dostrzega zbyt dużą różnicę między gospodarką Polski i najbardziej rozwiniętymi gospodarkami Europy Zachodniej. Nawet 300 tysięcy osób mogło wziąć udział w weekendowych demonstracjach przeciwko rosnącej popularności alternatywy dla Niemiec. Już w ubiegłym roku ugrupowaniu udało się prześcignąć w sondażach rządzącą socjaldemokratyczną partię Niemiec. Uczestnicy demonstracji zorganizowanych w prawie stu niemieckich miastach zarzucają Narodowo-Konserwatywnej Partii, że promuje ona ideologię skrajnej prawicy. Organizatorzy niektórych manifestacji upatrywali w jej działaniach także zagrożenia dla systemu demokratycznego. Protesty przeciwko Alternatywie dla Niemiec zostały zwołane w związku z ujawnieniem przez media informacji o tajnym spotkaniu, które miało odbyć się w listopadzie ubiegłego roku. Poza politykami Alternatywy wzięli w nim udział także biznesmeni oraz członkowie Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. W jego trakcie omawiano między innymi plan deportacji imigrantów przebywających na terenie Niemiec, a głównym mówcą był austriacki działacz tożsamościowy Martin Selner z powodu swoich poglądów, mający zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. AfD utrzymuje, że opinie wyrażane na spotkaniu były jedynie prywatnymi poglądami Selnera. Partia w swoim oficjalnym programie nie przewiduje remigracji z kraju imigrantów, którzy otrzymali obywatelstwo. Minister Spraw Zagranicznych Annalena Baerbock uważa, że wszelkie postulaty dotyczące deportacji obcokrajowców są zamachem na niemiecką demokrację. W listopadzie ubiegłego roku AFD po raz pierwszy stała się w sondażach drugą najpopularniejszą niemiecką partią. Liderem badań opinii publicznej jest Hadesia, natomiast dopiero na trzecim miejscu plasuje się socjaldemokracja kanclerza Olafa Scholza. Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell zarzucił Izraelowi sfinansowanie Hamasu w celu osłabienia władz autonomii palestyńskiej. Szef unijnej dyplomacji wygłosił swoje opinie w przededniu wizyty Izraelskiego Ministra Spraw Zagranicznych Izraela Kacaw w Brukseli. Borrell odniósł się do obecnej odsłony konfliktu izraelsko-palestyńskiego podczas odebrania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Hiszpańskiej w Valladolid. W swoim przemówieniu zarzucił izraelskim władzom celowe finansowanie islamistycznego Hamasu, aby osłabił on wywodzące się ze świeckiego Fatahu władze autonomii palestyńskiej. Zdaniem szefa unijnej dyplomacji wspomniany konflikt można zakończyć jedynie poprzez rozwiązanie dwupaństwowe, bo Izraelczycy i Palestyńczycy już prawie sto lat walczą o swoje ziemie. Najprawdopodobniej nie da się tego uczynić bez narzucenia planu pokojowego przez siły zewnętrzne. Portal Polityka zauważa, że izraelski premier Benjamin Netanyahu wielokrotnie zaprzeczał oskarżeniom o finansowanie Hamasu. W reakcji na słowa Boreya, doradca Netanyahu Ofir Falk przypomniał o trzech dużych operacjach przeprowadzonych przeciwko palestyńskiemu ugrupowaniu pod rządami lidera Likudu. W tym tygodniu do Brukseli przyjedzie szef izraelskiej dyplomacji. Kac ma wziąć udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej, autonomii palestyńskiej i niektórych państw arabskich. Mają one dotyczyć trwającej wojny w strefie gazy, a w ich trakcie Komisja Europejska ma ogłosić nowe sankcje wymierzone w źródła finansowania Hamasu. Włoski Sąd Najwyższy orzekł, że wykonywanie salutu rzymskiego podczas demonstracji jest legalne. Używanie symbolu przejętego przez ruch faszystowski miałoby być złamaniem prawa tylko jeśli wiązałoby się z przemocą lub odbudową zdelegalizowanej Narodowej Partii Faszystowskiej. Sędziowie zajmowali się sprawą ośmiu członków organizacji Casa Pound Italia. W 2016 roku mieli oni wykonać salut rzymski w trakcie dorocznej manifestacji poświęconej pamięci nacjonalistycznego działacza Sergio Ramellego który został zamordowany w 1975 roku przez komunistów. Przed czterema laty członkowie Casa Pound zostali uniewinnieni przez sąd w Mediolanie, ale dwa lata później skazał ich sąd wyższej instancji. Według Sądu Najwyższego nie złamali oni prawa, ponieważ wykonali oni salut rzymski w trakcie manifestacji niezagrażającej porządkowi publicznemu. Ponadto nie próbowali oni odrodzić zdelegalizowanej po II wojnie światowej Narodowej Partii Faszystowskiej Benito Mussoliniego, ani też nie propagowali nienawiści na tle rasowym i etnicznym. Orzeczenie Sądu Najwyższego nie kończy sprawy. Powraca ona jedynie do ponownego rozpatrzenia. Oskarżyciele będą musieli teraz wykazać, czy działacze Casa Pound Italia poprzez salut rzymski rzeczywiście stworzyli zagrożenie w postaci możliwego powrotu partii faszystowskiej. Wertykt Sądu Najwyższego został skrytykowany przez opozycyjną centrolewicę oraz włoską społeczność żydowską. Nacjonaliści zapowiedzieli z kolei, że dalej będą używać gestu podczas swoich demonstracji. Premier Słowacji Robert Fico uważa, że jedynym sposobem zakończenia wojny na Ukrainie jest oddanie Rosji zajętej przez nią części ukraińskiego terytorium. Polityk sprzeciwił się przyjęciu Ukrainy do sojuszu północnoatlantyckiego, bo miałoby to wywołać trzecią wojnę światową. Szef słowackiego rządu twierdzi, że rozwiązanie obecnej sytuacji nie będzie możliwe bez jakiegoś rodzaju kompromisu. Według Fico miałby on polegać na oddaniu Rosji części ukraińskiego terytorium. Określił on mianem nierealnego postulat wycofania się Rosji z zajętych przed nią terenów Krymu, Doniecka czy Ługańska. W środę premier Słowacji ma spotkać się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Denysem Szmychalem. Fico zapowiada, że przekaże mu stanowisko swojego rządu, który jest przeciwny przyjęciu Ukrainy do NATO. Dla słowackich władz członkostwo Ukrainy w sojuszu byłoby jedynie podstawą do wybuchu III wojny światowej. Lider Smeru w wywiadzie dla słowackiego nadawcy publicznego RTVS stwierdził, że w tej chwili Ukraina nie jest niepodległym i suwerennym państwem, ale znajduje się pod pełną kontrolą Stanów Zjednoczonych. Fico po raz kolejny zapowiedział, iż nie przekaże Ukraińcom sprzętu wojskowego, bo są jednym z najbardziej skorumpowanych narodów na świecie. W ubiegłym tygodniu Słowackie Ministerstwo Kultury wycofało obowiązujące od prawie dwóch lat zakaz współpracy instytucji kulturalnych z Białorusią i Rosją. Minister Martina Szymkiewiczowa twierdzi, że na świecie trwa obecnie wiele konfliktów zbrojnych, których konsekwencji nie powinni ponosić artyści i ludzie kultury. Iranowi udało się umieścić satelitę Soraya w odległości blisko 750 km od powierzchni Ziemi. Stany Zjednoczone uważają, że w ten sposób Irańczycy naruszyli rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i dalej rozwijają swój program nuklearny. Według związanej z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej Agencji Informacyjnej Tasnim News, satelita Soraya w zaledwie 11 minut została umieszczona 750 km od powierzchni Ziemi. Wystrzelono ją przy pomocy zaprezentowanej niecałe dwa lata temu trzystopniowej rakiety nośnej Gazem-100. Dowódca Sił Kosmicznych Irańskiego Lotnictwa, generał Ali Abadi, poinformował, że w ciągu najbliższych trzech lat jego kraj przeprowadzi testy rakiety Gazem-120. Ma ona być w stanie wynieść satelitę na odległość blisko 36 tysięcy kilometrów nad powierzchnią Ziemi. W tej chwili Iran ma posiadać wiedzę techniczną niezbędną do produkcji skomplikowanych silników na paliwo stałe, będących w stanie wytrzymywać wysokie temperatury i ciśnienie. Stany Zjednoczone zarzucają Iranowi naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, chociaż sankcje ONZ wobec irańskiego programu rakiet balistycznych przestały obowiązywać w październiku ubiegłego roku. Co prawda Teheran nie podał celu umieszczenia satelity Soraya w orbicie ziemskiej, ale zdaniem Waszyngtonu jest to jeden z elementów rozwoju irańskiego programu atomowego. Kolejne podobne próby przybliżają Irańczyków do budowy międzykontynentalnej rakiety zdolnej do przenoszenia ładunku nuklearnego. Łącznie Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej udało się umieścić w orbicie kosmicznej trzy satelity wojskowe. Pierwszy z nich został wystrzelony w kwietniu 2020 roku, a drugi w marcu 2022 roku.